0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leyendas con Bob, yo soy Bob Manzanillo y realmente me da mucho gusto poder eh, saludarlos nuevamente como cada jueves en este, en este pues concepto de, de, de recuperar las leyendas, las historias y todos esos cuentos, esos mitos que de pronto hacen que la cultura prevalezca y le dé más identidad a cada uno de nosotros, así es que pues hay que tratar de de mantener vivo este, este, este legado ¿no? que de pronto nos comparten los padres, los abuelos eh, Y que sigue trascendiendo de generación en generación Esto es Leyendas con Bob, bienvenidos La historia, la cultura, nuestro origen Porque solamente el que ha vivido tiene derecho a morir Leyendas con Bob Comenzamos y efectivamente eh, arrancamos esta transmisión. Eh, este, esta, en esta ocasión tendremos eh, algunas, algunas historias, ¿no? Algunas historias que, que son de esas que algunos incluso me han dicho que, que luego no duermen bien porque escuchan estas. estas historias y bueno. Eh, yo creo que no es, no es para tanto son historias, son cuentos son leyendas, son mitos y bueno, es cuestión de verlo desde un punto de vista más eh, de entretenimiento tal vez, de cultura y, y eso, eso es lo que hace que, que uno eh, pues, aprecie y valore este tipo de, de, de conceptos y de historias eh, la, primera, la primera historia que tenemos el día de hoy aquí en Leyendas con Bob es una historia interesante, eh, la cual se llama El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el labio superior. Mientras oía la descripción, el doctor, el psicólogo, dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Eh, las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, Dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlas a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página, de, una página web en la que se registraran todas las apariciones de este hombre. Los psiquiatras descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más extrañas. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, Incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti alguna vez se te ha presentado este hombre en tus sueños? Sería interesante de pronto encontrarse con él En uno de los sueños Y bueno Ya formar parte de alguna manera De esta gran cantidad de gente Que se ha encontrado con este individuo Es extraño Es extraño Pero pues algo debe haber detrás de todo esto Esto es Leyendas con vos, Regresamos Esto es Leyendas con vos. Y sí, eh, la, siguiente, la siguiente historia también resulta bastante eh, pues, perturbante, digamos, extraña eh, Y bueno, esta, el nombre de esta historia se llama El, el visitante, visitante nocturno. nocturno Leonor se mudaba de nuevo a su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del, del, del viaje del cambio. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había se había abierto de par en par. Presionó el interruptor de la luz, pero no encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez dentro, eh, desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo, lo tocó y se estremeció al momento, era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. —¿Tú también lo has visto? —le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron rapidísimo de esa casa. Volvieron al amanecer, temblando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra FUERA estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la, profesona de, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña sintió que se ahogaba un, con un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular que decía, Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Una historia realmente perturbadora, como decíamos hace un momento, en la que, bueno, esta experiencia marcaría a cualquiera, y obvio, pues no dan ganas de volver a dormir a oscuras o de estarse cambiando de casa. Esto es Leyendas con Bob. Esto es Leyendas con Bob. Y ya estamos aquí de regreso en Leyendas con Bob. Yo soy Bob Manzanillo, es un placer saludarles. Eh, por ahí les encargo que, que me hagan ahí el favor de compartir este podcast con sus amigos, con sus eh, familiares, con gente que ustedes conozcan y, y lo hagamos un poco más, eh, pues, extendido ex, ex, vaya eh, compartir este tipo de de, de proyectos ¿no? que nos ayudaría mucho para que pues eh, tomen fuerza y la gente lo disfrute igual que lo hacemos nosotros eh, la siguiente la siguiente historia es una historia que ya hemos platicado anteriormente en alguna ocasión la platicábamos aquí en el podcast y esta historia eh, tiene el nombre de La Isla de las Muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos de Edom. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer por lo que decidió colgar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaban las horas buscando muñecas en la basura, eh, en la basura y en los canales de cuemán Santana falleció en el 2001, cuando se encontraba a orillas del río justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevarse. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Una historia algo tétrica eh, que nos pone a pensar si realmente esta... ¿Este mundo de espíritus y de situaciones paranormales solamente existía dentro de la mente de Santana? ¿O tal vez este lugar realmente guarda esos secretos y hace que las historias pues, se hagan realidad de alguna forma? Regresamos en un momento a Leyendas con Bob. Esto es Leyendas con Bob. Y sí, ya de regreso vamos a compartir ahora una, una historia que, bueno, igual que las anteriores, resulta algo perturbadora. ¿sí? Esta historia se llama La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas, como cada día. Llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos a sus espaldas. El ruido de un fuerte golpe seguido de las llantas del vehículo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombro parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzara nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Respondieron las niñas. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía el tarareo de unas niñas y en ocasiones durante la noche hay quienes han visto a estas gemelas paradas al centro de la calle perturbando incluso la atención de los automovilistas y provocando accidentes mortales otra historia interesante que, que de pronto nos, ya, nos llena de, de, de atención en este sentido de que este tipo de cosas pueden existir. Yo soy Bob Manzanillo y esto es Leyendas con Bob. Esto es Leyendas con Bob. Y bueno, continuamos con estas historias, leyendas interesantes que que en este día les comparto, eh, espero que estén disfrutándolas tanto como lo hago yo y, y que bueno, podamos compartir también eh, pues todo este proyecto de Leyendas con Bob con, con en nuestras redes sociales, con nuestros amigos, con nuestros familiares y que pues sirvan para una breve distracción durante todas esas actividades que tenemos a lo largo del día o si la quieren eh, incluso para arrullarse durante la noche, también funciona, también funciona, claro que sí. La siguiente historia que les voy a compartir se llama El clásico, la chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco, Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas de Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba las parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche que perdía estabilidad en el serpenteante traslado de, de, de su casa, de la oficina, del trabajo. El hombre eh, agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro, por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperado. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo, con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. —Es una curva muy cerrada —le advirtió. El hombre siguió su consejo y, cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó. —No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté, yo, hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía mojado. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como en muchos otros del mundo Una historia que cuenta acerca de esta mujer vestida de blanco En algunas ocasiones está vestida con un traje de novia, con un vestido de novia eh, En algunas otras ocasiones está ensangrentada, en otras eh, se sienta en el asiento de atrás y igual llega un momento en el que ya no está sentada ahí y, el, y, el, y el, el que la está llevando no se da cuenta en qué momento desaparece. Hay muchas teorías, hay muchas historias acerca de esta mujer que generalmente pues su origen es que tuvo ese accidente tiempo antes y se mató en ese lugar, en esa zona. Entonces, bueno, pues la recomendación sería, si ves a esta mujer, no te detengas por ella. O si lo haces, hazle caso en bajar la velocidad, porque la curva peligrosa está cerca. Esto es Leyendas con Vos. Regresamos. Y sí, eh... Historias muy interesantes las que escuchamos en esta ocasión, eh, historias que son muy populares incluso, ¿sí? eh, que ya muchos de nosotros conocemos y que bueno, de pronto nos hacen eh, pues entretenernos un poco el, vol el volverlas a escuchar. Espero que hayan disfrutado la transmisión de hoy, cada jueves con un episodio nuevo para ustedes y pues se aceptan sugerencias ya saben, en, en las redes sociales, ahí, como Bob Manzanillo, ¿sí? eh, por medio de WhatsApp, también, pueden compartirlo conmigo, aquí en, en, este, en, este, en este podcast, en Spotify. Les agradezco mucho el haberme acompañado, yo soy Bob Manzanillo, esto fue Leyendas con Bob, y nos escuchamos el próximo jueves, hasta luego. La historia, la cultura, nuestro origen, porque solamente el que ha vivido tiene derecho a vivir. Leyendas con vos. Hasta la próxima.